0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Sẵn sàng cho ngày khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Nhiều hoạt động sôi nổi ngày Doanh nhân Việt Nam. Bộ Công Thương đưa ra giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
1: Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023.
2: Cháy lớn ở khu dân cư quận Long Biên trong đêm.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về việc
2: Nga sát nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Số trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới vượt 70.000 ca. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, tập trung... Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đến thời điểm này, mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2022.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đó là các báo cáo của Chính phủ Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 Cho ý kiến về các báo cáo giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri Cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ Kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Công tác nhân sự trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ tư. Theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho ý kiến về bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam, đồng thời tham gia cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật Đối với công chức, viên chức, ba báo cáo của chính phủ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung thuộc kỳ họp thứ tư đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến ký lưỡng, từng nội dung đã được kết luận cụ thể. Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan sớm ban hành ngay các kết luận để các cơ quan hữu quan kịp thời tiếp thu, chỉnh lý, có căn cứ triển khai thực hiện. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội các ban của ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội và các cơ quan bám sát kết luận của phiên họp để khẩn trương tiếp thu hoàn thiện đảm bảo hồ sơ tài liệu được gửi sớm nhất có thể với chất lượng cao nhất để các đại biểu quốc hội có thời gian nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và có ý kiến sâu sát chất lượng nhất tại kỳ họp thứ tư chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu
0: thời gian từ nay đến khai mạc kỳ họp thứ tư còn khoảng chỉ hơn một tuần đây là thời gian các cơ quan phải gấp rút hoàn thiện để gửi hồ sơ tài liệu các nội dung trình của Hội Vì vậy các cơ quan của quốc hội Cùng các cơ quan tổ chức hữu quan Cần tập trung cao độ Thật sự khẩn trương Giả soát kỹ lưỡng Và hoàn thiện các bước cuối cùng Để các nội dung trình quốc Hội tại kỳ họp đạt chất lượng cao nhất Bảo đảm phục vụ quốc hội Đưa ra được những quyết sách đúng đắn kịp thời Với sự đồng thuận cao Để kỳ họp thứ tư tiếp tục thành công Như các kỳ họp trước đây như vậy, kính thưa phần vụ quốc hội là cho đến nay có thể khẳng định là mọi cái công việc cần thiết mà chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư thì đã hoàn tất và sẵn sàng cho cái ngày khai mạc quốc hội kỳ họp thứ tư dự kiến vào ngày 20 tháng 10.
2: Dự kiến kỳ họp thứ tư làm việc trong 21 ngày, quốc hội xem xét thông qua 7 dự án luận, 4 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét và cho ý kiến 7 dự án luận, và dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề có liên quan quan trọng như công tác nhân sự thông qua nghị quyết kỳ họp thứ tử.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Tối qua, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm giao lưu kết nối kiều bào trong thu hút đầu tư nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, cơ đảm nhằm phục vụ cho các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đầu tư ở Việt Nam, các đại biểu cho rằng hiện với nguồn tiền và nguồn tiền nhàn rỗi khá lớn, người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư về nước, chính vì vậy các đại biểu kiến nghị Cần có những chính sách nhằm hỗ trợ cho bà con Kiều Bào tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong đầu tư kinh doanh như hỗ trợ về pháp luật, tư vấn chính sách và đặc biệt là có cơ chế đảm bảo cho việc rút tiền một cách thuận lợi và hợp pháp của Kiều Bào. Đồng thời, tọa đàm hướng tới việc hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư thương mại hoặc tiếp nhận thông tin, hợp tác thực hiện dự án đã có, tạo lập môi trường trao đổi, cung cấp thông tin, tương tác đàm phán, thỏa thuận hợp tác, tổ chức sự kiện.
2: Văn hóa doanh nghiệp là một khái niệm khá quen thuộc đối với bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay và văn hóa doanh nghiệp rất khó để định nghĩa tốt hay xấu mà chỉ có văn hóa phù hợp hay không phù hợp. Đây là chia sẻ tại diễn đàn văn hóa doanh nghiệp do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa của mình bài bản sẽ tạo ra động lực cho nhân viên, gắn kết các thành viên lại với nhau, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, thu hút nhân tài. Đất nước ta trong giai đoạn vừa vượt qua đại dịch Covid-19, tất cả các mặt của đời sống đều bị ảnh hưởng nặng nề. Và đây cũng là thời điểm các mặt yếu và mạnh của các doanh nghiệp thể hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng lao đao khó khăn nhất, thế nhưng giá trị văn hóa cũng sẽ góp phần quan trọng đặc biệt là kim chỉ nam định hướng hoạt động cho các doanh nghiệp vượt qua thăng trầm. Cũng tại diễn đàn này, ban tổ chức cho biết Hà Nội sẽ tôn vinh gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Đây là chương trình hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô, kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. 10 tháng 11.
1: quận hoàn kiếm vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm một mươi tám năm ngày doanh nhân việt nam từ năm hai nghìn hai mươi đến nay có hơn hai doanh nghiệp thành lập mới tăng ba mươi so với cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận là hơn sáu doanh nghiệp tham dự có các doanh nhân đại diện cho bảy mươi một doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận hoàn kiếm phát biểu tại hội nghị bí thư quận ủy hoàn kiếm vũ đăng định ghi nhận Cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã phát huy tài năng trí tuệ và năng lực sản xuất kinh doanh để xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp phần bình quân 10.000 tỷ đồng một năm cho thu ngân sách quận, Chiếm trên 90% tổng thu đội địa trên địa bàn, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, quận Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp như khai thuế qua mạng đạt 98%, nộp thuế điện tử đạt 99%, duy trì triển khai 100% các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng. Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm đã biểu dương và trao kỷ niệm trương tới các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quận Hoàn Kiếm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng vừa qua, kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đã tác động đến sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Thị trường quốc tế cũng có những diễn biến không thuận lợi, nhu cầu các thị trường xuất khẩu lớn, suy yếu. Bên cạnh đó, thì xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, giá xăng dầu, giá của nhiều loại hàng hóa, nguyên nhân vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất và sinh hoạt tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Và đây cũng là nội dung buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2022 do Bộ Công thương tổ chức. Song vấn đề trọng tâm và được quan tâm nhất tại buổi họp báo này đó chính là những việc đến cung ứng xăng dầu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây.
1: Đại diện Bộ Công thương thừa nhận vấn đề nguồn cung xăng dầu hiện nay đang rất khó khăn ở giai đoạn giá xăng dầu đạt mức cao nhất khi nhập về và với điều hành vừa rồi, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lỗ rất nhiều từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10. Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, theo đó giá xăng trong nước giảm liên tục, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ lớn nên buộc phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, nhập khẩu cầm chừng, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đánh giá.
0: Là do cái hoạt động thua lỗ, đặc biệt là từ đầu mối và tất cả các khâu thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán hàng để đẩy mạnh để hạn chế Việc lấy hàng của các đại lý bán lẻ dẫn đến là các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thua lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh. Các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng với khối lượng như các năm trước do giá tăng gấp 2-3 lần giá các năm trước. Nên cũng chỉ chủ yếu duy trì cái lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối trực thuộc của doanh nghiệp mình và duy trì lượng dự trữ tồn kho theo quy định
1: khẳng định một trong những bản chất rất quan trọng của vấn đề xăng dầu vừa qua chính là các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Bộ Công Thương cho rằng cần hỗ trợ doanh nghiệp về mặt chi phí vận chuyển, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định. Một trong bản chất rất quan trọng vừa rồi của cái việc mà xăng dầu như tôi đã nói là các doanh nghiệp
0: kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ mà không phải thua lỗ trong một thời gian ngắn mà liên tục kéo dài và chính vì vậy họ sẽ... Đương nhiên là về cái việc nhập khẩu và cái việc bán hàng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đấy thì chúng ta phải tháo gỡ. Thì tháo gỡ thế nào thì cũng đã nói rồi. Phải tăng cái chi phí, cái premium đấy rồi cái vận chuyển. Ví dụ trong nước thì trước đây, từ trước đến nay là chưa có, họ chưa được chi cái chi phí. Ví dụ đi từ Bình Sơn, đi Sơn thì chưa được có cái chi phí đó. Thì bắt đầu từ ngày hôm qua, báo cáo anh chị mới được chi. Ví dụ sang ví dụ trên năm 350 đồng rồi vân vân Thì thực ra doanh nghiệp người ta cũng phát biểu là người ta không cần gì hơn cả miễn là cái chi phí đó là chi phí thật đi từ bình dương đi sơn về thì người ta phải được thanh toán chứ bia người ta đã lỗ vậy bắt người ta bỏ tiền chịu cái lỗ đấy thì nó không hợp lý
1: để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước bộ công thương sẽ triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp trong đó phối hợp với bộ tài chính điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới và phù hợp với diễn biến cung cầu trong nước để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu khuyến khích các doanh nghiệp duy trì nguồn cung Bộ Công Thương cũng yêu cầu hai nhà máy lọc dầu trong nước hỗ trợ ra hàng nhanh cho các doanh nghiệp đã đặt hàng theo các hợp đồng đã ký, bán hàng tại các khu vực bị thiếu cục bộ, bổ sung cho các cửa hàng bán lẻ, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản xuất của hai nhà máy lọc dầu cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, tăng sản lượng
2: sản xuất xăng để cung ứng cho thị trường trong nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thu ngân sách trung ương đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tồn ngân quỹ nhà nước vẫn duy trì ở mức cao. Kho Bạc Nhà nước đã tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc của ngân sách trung ương và duy trì hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ. Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 30 tháng 9, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 114.782 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch, tức là khoảng 400.000 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm nay là 13,72 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 2,63% một năm, hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,11 năm. Trong thời gian tới, kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao và chủ động đề xuất triển khai các giải pháp quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn hiệu quả, triển khai các giải pháp theo phê duyệt của Bộ Tài chính để bảo đảm khả năng thanh toán và chi trả bằng ngoại tệ những tháng cuối năm 2022.
1: Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này vừa có phiên giao dịch tích cực nhất kể từ đầu tháng 10 trên thị trường mở omo để đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Cụ thể tiếp tục xu hướng bơm dòng tiền đồng để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Trong phiên mùng 10 tháng 10, cơ quan quản lý tiền tệ vẫn thực hiện nhiệm vụ mua đấu thầu tín phiếu với doanh số trúng thầu cao kỷ lục gần 21.700 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ nhu cầu thanh khoản kỳ hạn 14 và 28 ngày của các thành viên thị trường đều được Ngân hàng Nhà nước đáp ứng trong phiên đầu tuần này.
2: Một số công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu. Trong đó, thì các tổ chức tài chính này cho rằng áp lực trái phiếu đáo hạn sẽ gia tăng từ quý tư năm 2022. Sau cùng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục chầm lắng trong một vài quý tới. Các sự kiện và điều tra gần đây về những sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp thể hiện những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc làm sạch thị trường vốn. Đồng thời thì với các quy định thắt chặt hơn thị trường với Nghị định 65-2022, các thành viên của thị trường cần dành nhiều thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới. Vì thế mà thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng trong một vài quý tới. Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Tổ chức xếp hạng Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023. Trong đó thì Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này. Trong bảng xếp hạng này thì Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và một cơ sở giáo dục đại học mới được xếp hạng trong kỳ này là Trường Đại học Huế.
1: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022 là huy động nguồn lực để tập trung xây dựng cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học, mở rộng quy mô trường lớp và xóa phòng học tạm ở các cấp học, đảm bảo có 100% phòng học kiên cố. Đồng thời, ngành giáo dục Hà Nội cũng quan tâm việc xây mới, nâng cấp nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập và các hạng mục khác nhằm duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Từ nay tới cuối năm 2022, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng được tăng cường, phấn đấu có từ 70% đến 75% số giáo viên mầm non, 100% số giáo viên tiểu học, từ 90% đến 95% số giáo viên trung học cơ sở đạt trên chuẩn trình độ đào tạo. Năm 2022-2023, quy mô giáo dục thành phố Hà Nội, có hơn 2.800 trường mầm non phổ thông với hơn 2,2 triệu học
2: sinh. Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bạo lực giới nhằm chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam cho trên 40 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, gồm các ca sĩ, diễn viên, nhà văn, TikToker, người dẫn chương trình. Hoạt động hướng đến tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới. Và đây cũng là chương trình nằm trong chiến dịch toàn cầu 16 ngày, hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Màu cam được Liên Hợp Quốc lựa chọn là biểu tượng cho chiến dịch này. Đồng thời, màu cam cũng thể hiện khát vọng về tương lai tươi sáng, bình đẳng, không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
1: Sáng nay, Công an quận Long Biên thông tin đám cháy xảy ra tại căn nhà rộng khoảng 100m2 tại tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi, không gây thiệt hại về người. Khi xảy ra sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nhiều ô tô, tài sản giá trị tới khu vực an toàn. Trước đó khoảng 22h08 phút đêm qua, nhận được tin xảy ra cháy tại ngôi nhà 2 tầng, tại ngõ 303 Phúc Lợi, tổ dân phố số 9, phường Phúc Lợi. Trung tâm chỉ huy công an thành phố đã điều công an quận Long Biên và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, công an thành phố Hà Nội xuống hiện trường tổ chức chữa cháy. Đám cháy nằm sâu trong ngõ rộng, lực lượng chữa cháy của người dân đã đưa nhiều ô tô dừng đỗ gần hiện trường và xe máy, xe đạp điện ra khu vực an toàn. Sau đó các lực lượng chữa cháy triển khai vòi rồng chống cháy lan sang nhà hàng xóm. Đến khoảng 22 giờ 33 phút cùng ngày đám cháy được khống chế. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ vừa tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng năm 2022. Với một huyện có nhiều làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thì việc kiện toàn và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở, theo phương châm 4 tại chỗ, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu cháy nổ xảy ra. Xã Trường vốn
1: là xã có nhiều cơ sở làng nghề mộc truyền thống nằm xen kẽ trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Sau khi nghị định 136 có hiệu lực, thì Ủy ban Nhân dân xã Trường Yên cũng rất quan tâm đầu tư cho lực lượng dân phòng và các đội chữa cháy cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Và đến với hội thao lần này cũng là dịp để các thành viên trong đội thực hành trong thực tế những tình huống chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Anh Nguyễn Duy Hiếu, đội dân phòng xã Trường Yên, huyện Trương Mỹ chia sẻ
2: thế là bình thường ở dưới cơ sở em thì cũng đều được tập vốn về cái vấn đề công tác cứu nạn và vụ về phòng cháy chữa cháy thì qua hội thao đây thì em thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy riêng với cơ sở em thì nó rất nhiều làng nghề mà bảo vệ ra được cái phòng cái khảo nạn thì rất là tương đối nên để mà được bổ sung các kiến thức về phòng cháy chữa cháy này điều rất là rất là tốt
1: tham dự hội thao năm nay Huyện Trương Mỹ có 32 đội với 192 vận động viên thuộc lực lượng chữa cháy dân phòng của 32 xã thị trấn. Nội dung thao diễn thực tế gồm phá khóa cửa, chữa cháy cứu người. Kết quả giải nhất thuộc về lực lượng dân phòng xã Trường Yên, giải nhì thuộc về các xã Trung Hòa và xã Đồng Phú, giải ba thuộc về các xã Trần Phú, Hòa Chính, Nam Phương Tiến, giải khuyến khích thuộc về các xã Thủy Xuân Tiên, Mỹ Lương, Tiên Phương, Phú Nam An, Lam Điền. Anh Trịnh Viết Sơn, đội dân phòng xã Quảng Bị, huyện Trương Mỹ cho hay.
0: Với hoạt động hôm nay giúp cho những con người trong đội lực lượng dân phòng, chúng tôi có thể hiểu được hơn những cái hình huống xảy ra. Thứ nhất, là các hộ gia đình hoặc các cơ sở kinh doanh đang trong tình huống là khóa cửa. Thì chúng ta cũng có những tình huống để chúng ta phá quá để chúng ta vào để ta cứu kịp thời. Chúng ta có thể để cửa để, là... để tránh nây nan sang khu vực, khu vực liên quan tiếp theo người trong đấy có những tình huống mà người dân hoặc là có những tình huống mà con người đang gặp nạn nã hoặc là trong quá trình hỏa hoạn thì chúng ta không có những phương án để cứu thương cũng như là để kịp thời đưa đi để cấp cứu và hôm nay thì thực sự này cũng là một sự kiện rất là ý nghĩa và.
1: hiện nay trên địa bàn huyện Trương Mỹ hiện có một khu công nghiệp sáu cụm công nghiệp với hơn 900 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang sản xuất kinh doanh giải quyết được làm cho hơn 20.000 lao động bên cạnh đó huyện có hơn 80.000 hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn để phòng ngừa nguy cơ tổn thất do cháy nổ gây ra công an huyện Trương Mỹ cũng đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy phòng cháy kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm đối với các cơ sở trọng điểm kinh doanh dịch vụ karaoke đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư thượng tá nguyễn văn thắng phó trưởng công an huyện Trương Mỹ cho biết
0: thông qua hội thao của lực lượng phòng cháy cháy dân phòng huyện Trưng Mỹ năm 2022 chúng tôi nhằm mục đích nâng cao cái công, 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 công tác tuyên truyền để toàn dân hiểu được công tác phòng cháy cháy của lực lượng dân phòng cũng như lực lượng tại chỗ để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cũng như chữa cháy và qua cái hội thao này thì giúp cho lực lượng dân phòng của các thôn các tổ dân phố của các xã nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy nổ kịp thời chữa cháy ngay từ ban đầu đối với vụ cháy nổ phát sinh trên địa bàn và nâng cao hiệu quả công tác bốn tại chỗ tại địa phương.
1: Việc tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cháy dân phòng năm 2022 là dịp để lực lượng dân phòng các xã thị trấn trên địa bàn chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. thượng tá nguyễn văn thắng, phó trưởng công an huyện trương mỹ cho biết thêm.
0: Việc xây dựng các mô hình phòng cháy cháy có thể chạy ra góp phần nâng cao đường đường. cái nhận thức và nhất là các ở các đối các làng nghề để tạo cái sự gắn kết liên kết giữa các hộ kinh doanh để khi có cháy nổ xảy ra thì có sự phối hợp hợp đồng hỗ trợ nhau để công tác chữa cháy để xử lý ngay từ ban đầu các vụ cháy phát sinh
1: ngay sau hội thao này huyện trương mỹ đã yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng đảm bảo đúng quy định trang bị đủ phương tiện thiết bị và thường xuyên tập huấn kiến thức phòng cháy cứu hộ cứu nạn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng ủy ban dân huyện cũng giao công an huyện hàng năm chủ động điều tra xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ mua sắm thiết bị phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy đối với các xã thị trấn lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện tổ chức đánh giá sơ kết tổng kết đề xuất thi đua khen thưởng kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình dạng sáng nay theo giờ việt nam đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc nga sát nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước. Theo thông báo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết quả bỏ phiếu về nghị quyết trên có 143 nước bỏ phiếu thuận, 5 quốc gia bỏ phiếu chống, trong khi 35 nước bỏ phiếu trắng.
2: Bộ Ngoại giao Cộng hòa thông báo chính phủ nước này đã quyết định kể từ ngày 25 tháng 10 tới công dân Nga có thị thực Schengen hợp lệ do các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU cấp với mục đích là du lịch, thể thao hoặc văn hóa sẽ bị từ chối nhập cảnh Cộng hòa Séc. Với quy định mới này, Cộng hòa Séc sẽ trở thành nước tiếp theo ở châu Âu sau các quốc gia Baltic và Phần Lan đóng cửa biên giới đối với du khách Nga.
1: Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa vào ngày 12 tháng 10 trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng hạt nhân chiến thuật của nước này. Nhà lãnh đạo ở Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng trên và bày tỏ hài lòng về khả năng phản ứng cao của các lực lượng tác chiến hạt nhân. Đây là thông báo vừa được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa ra ngày hôm nay.
2: Liên minh châu Âu và Anh đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc thảo luận để tháo gỡ những mâu thuẫn có liên quan đến vấn đề thương mại hậu Brexit tại vùng Bắc Ireland. Các cuộc thảo luận mới được nối lại sau 7 tháng gián đoạn. Trước đó, Thủ tướng Anh Truss cho biết chính phủ của bà sẽ thực thi luật cho phép bỏ qua một số phần trong nghị định thư Bắc Ireland nếu quá trình đàm phán không mang lại kết quả.
1: Truyền thông Canada đưa tin hai cảnh sát Canada đã bị bắn tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ. Một nghi phạm 23 tuổi cũng đã bị bắn chết. Đơn vị điều tra đặc biệt của Ontario tuyên bố sẽ không tiết lộ danh tính của nghi phạm vào thời điểm hiện tại.
2: Tổ chức Y tế Thế giới công bố số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh đầu mùa khỉ trên toàn cầu hiện nay đã vượt 70.000, đồng thời cảnh báo xu hướng giảm số lượng ca bệnh mới không có nghĩa là mọi người có thể chủ quan. WHO cũng xác nhận số ca mắc độ mùa khỉ trong tuần trước đã gia tăng tại một số quốc gia ở châu Mỹ. Trong bối cảnh tổ chức này nhấn mạnh, số ca bệnh mới trên toàn thế giới tăng chậm lại có thể là thời điểm nguy hiểm nhất trong đợt bùng phát dịch lần này.
1: Một em bé 17 tháng tuổi ở Tây Ban Nha đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép ruột thành công từ một người hiến tạng qua đời vì suy tim. Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan dạ dày lá lách và tuyến tụy mới. Hiện bé Emma đã được xuất viện với sức khỏe ổn định.
0: Bản tin
3: thể thao Bản tin thể thao Đội chủ nhà tạo được thế trận tốt hơn và có vài tình huống dứt điểm về phía khung thành Đắk Lắk nhưng không thực sự nguy hiểm. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 diễn ra với tốc độ cao hơn. Phút thứ 65, Đức Cường mở tỷ số cho Cần Thơ với pha bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ quả phạt góc của đồng đội. Phút thứ 79, từ tình huống phối hợp chồng Biên bên cánh phải, Thanh Hải tạt bóng vào vòng cấm địa để văn an, đánh đầu tung lưới thủ môn Ngọc Bin của Đắk Lắk. Đội khách gỡ lại được một bàn ở phút 81 khi Minh Hiếu sút thành công quả 11m, ấn định kết quả 1-2 của trận đấu này. Như vậy, Cần Thơ có 2-3 điểm, đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và chắc suất trụ hạng khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Tại bảng A, lượt trận thứ tư UEFA Champions League 2022-2023, Napoli không quá khó khăn để đánh bại Ajax 4-2 trong cuộc tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Chiến thắng này giúp Napoli có 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, qua đó dành tấm vé đầu tiên vào bảng đấu của vòng 1-8. Cũng ở bảng này, Liverpool thắng đậm 7-1 ngay trên sân của Rangers, qua đó đứng ở vị trí nhì bảng với 9 điểm, bỏ xa đối thủ cạnh tranh Ajax đến 6 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận. Tại bảng B, Club Brugge đã phải chia điểm với Atletico Madrid sau trận cầu không bàn thắng. Tuy nhiên kết quả này cũng là quá đủ để giúp đại diện đến từ bỉ sớm vào vòng knock-out. Tại bảng C, Bayern Munich tiếp tục có trận thắng đậm 4-2 trong chuyến làm khách trên sân của Victoria present như các bàn thắng của Sadio Mane, Thomas Miller và đúp của Leon Kozeska. Chiến thắng này giúp Bayern giành 12 điểm tuyệt đối, bỏ xa đội xếp thứ 3 Barcelona đến 8 điểm, qua đó sớm giành quyền đi tiếp ở một diễn biến khác inter milan đã để cho barcelona có bàn gỡ hòa ba đều ở những phút bù giờ cuối cùng tuy nhiên đại diện italia vẫn đang có lợi thế khi bỏ xa đối thủ ba điểm và có thành tích đối đầu tốt hơn trong khi đó barcelona buộc phải thắng trong cả hai trận còn lại đồng thời hy vọng inter milan xảy chân tại bảng d son hồng minh đã tỏa sáng để giúp tottenham giành chiến thắng quan trọng ba hai trước anh truck frankfurt qua đó lên ngôi đầu bảng với 7 điểm Marseille cũng đánh bại Sporting Lisbon 2-0 ngay trên đất Bồ Đào Nha để vượt qua đối thủ leo lên nhì bảng với 6 điểm. Bảng D hứa hẹn sẽ kịch tính đến vòng đấu cuối cùng khi mà khoảng cách về điểm số giữa các đội không quá lớn. Sporting Lisbon xếp thứ 3 cũng đang có 6 điểm trong khi Anh Truc Phanh có 4 điểm.
2: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự báo, hôm nay thành phố Hà Nội không mưa, nắng hành về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Và trong ngày hôm nay, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh của hà nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.